0: Comme toute chose, les villes naissent d'un germe infime, ensuite, celles que leur courage et les dieux favorisent, s'acquièrent grandes ressources et grands noms. Tite livre, histoire d'Europe. D'histoire. Il faisait gris sur Rio le 20 avril 1960, lorsqu'à 9h30 du matin, le président brésilien Kubitschek quittait son palais du Catech avec les membres de son gouvernement. Devant le palais, des milliers de Carioca étaient venus assister à l'événement. Il savait que dans quelques heures à minuit, leur ville ne serait plus la capitale du Brésil. Après avoir fait ses adieux aux fonctionnaires de la présidence, Juscelino Kubitschek fermait lui-même les lourds battants des portes du palais et montait dans une voiture qui le conduisait à l'aéroport Santos Dumont. Une demi-heure plus tard, le Viscant présidentiel s'envolait vers les hauts plateaux méridionaux du bassin de l'Amazonie. Là où le lendemain, Kubitschek allait inaugurer la nouvelle capitale de son pays. C'était le 21 avril 1960, il y a 50 ans, jour pour jour, à Brasilia, devant des centaines de journalistes venus du monde entier. Parmi eux, Daniel Garrick, qui ce jour-là avait eu du mal à établir une liaison avec Paris.
1: Allô
2: Paris, allô Paris, allô Paris. Ici Daniel Garic, Brasilia. Brasilia, qui depuis zéro heure, est la capitale du Brésil. Le président José ces lignes depuis a été acclamé quand le premier maire de Brasilia l'a reçu. Je voudrais signaler qu'il s'agit dans ce moment de la première liaison radiophonique entre Brasilia et l'Europe et que les techniciens brésiliens de la radio émissora et radio Tupi réalisent là un véritable miracle. Puisque voici 48 heures, la liaison Brasilia-Rio de Janeiro n'existait pas encore. Il y avait maintenant 6 mois que je n'étais pas venu à Brasilia. Eh bien, c'est absolument extraordinaire. Il y a désormais un lac. 48 km de long, il y a des routes et des avenues et les, pêches, les de poussière rouge encore
0: des chantiers ici Brasilia Daniel Garrick. C'était il y a 50 ans donc jour pour jour le 21 avril 1960 la naissance de la nouvelle capitale du Brésil, une ville nouvelle qui compte aujourd'hui 2 millions d'habitants et qui avait été construite en à peine 4 ans pour remplacer Rio de Janeiro. Laurent Vidal, bonjour. Bonjour. Les larmes de Rio, c'est le titre de votre dernier livre publié chez Aubier, qui raconte justement les derniers moments de cette ville avant la naissance de Brasilia. C'était la mort de Rio, en tout cas de Rio comme capitale, et qu'il était déjà depuis deux siècles.
3: Effectivement, Brasilia, Rio pardon, a été désigné comme capitale du Brésil en 1763. Euh, elle succédait euh, par là à une autre ville qui s'appelait Salvador. Donc, euh, Brasilia, de ce point de vue, est la troisième capitale du, du Brésil. Et euh, on peut comprendre un petit peu les habitants de Rio. Ils s'apprêtent à fêter le bicentenaire de euh, leur élection comme capitale et le quatrième centenaire de la fondation de la ville euh, en, en 1965. Et voilà qu'à ce moment-là où on prépare ces jubilés, eh bien... C'est Brasilia qu'on inaugure.
0: Enfin, c'était déjà décidé depuis quelque temps. Et d'ailleurs, l'idée même d'avoir une capitale non plus sur la côte, comme à Rio, mais à l'intérieur du Brésil, c'est une très vieille idée. Vous le rappelez, Laurent Vidal, elle, elle apparaît au moment de l'indépendance du Brésil.
3: Oui, c'est une idée qui même apparaît un tout petit peu avant, au moment où la cour du Portugal vient s'installer au Brésil, en 1808. Il y a autour du prince régent des conseillers euh, qui disent que c'est quand même un peu risqué d'avoir une capitale si proche de, de la mer. C'est risqué pour des raisons euh, stratégiques. C'est, on est trop facilement sous la menace des feux ennemis. Et puis, euh, à l'intérieur, on peut mieux coordonner aussi le développement. Et cette idée sera très clairement reprise au moment de l'indépendance à partir de 1808. 1821-1822, il faut construire une capitale à l'intérieur
0: du pays. Vous dites même d'ailleurs qu'on pense déjà au nom avant même d'avoir choisi le lieu.
3: Absolument. Et là, il y a toute une, on pourrait dire, une dispute toponymique. Euh, combien de noms a reçu Brasilia Le premier nom que, qu'on peut... Enfin, que j'ai pu retrouver, c'est Nova lisbonne la Nouvelle Lisbonne. C'est pour ça que, au moment où la cour arrive, on veut construire une Nouvelle Lisbonne. Et puis, Brasilia apparaît très rapidement, en 1821, déjà, le mot Brasilia, le nom, est suggéré. Alors, Brasilia, ça fait un peu latin, ça fait un peu... C'est aussi un diminutif du mot Brésil. Enfin, il a plusieurs euh, significations. Et puis, il y a bien d'autres, euh, d'autres noms.
0: Alors, il y a aussi le fait que, au moment où la République est proclamée en 1889, on, on insiste sur ce projet d'une ville, d'une capitale à l'intérieur. Elle est même inscrite dans la constitution brésilienne de 1891.
3: Ça, c'est très important. Euh, c'est-à-dire que ça devient un précepte constitutionnel. Ce qui fait qu'à partir de là, euh, tous les, les présidents pourront s'appuyer sur euh, cette nécessité. Le Brésil transférera sa capitale à l'intérieur du, euh, du territoire. Mais dans un premier temps, euh, les... les Les fondateurs de la Constitution, les rédacteurs de la Constitution, sur ce point-là, ont été très marqués par le système des États-Unis. Et donc, il s'agit de désigner un district fédéral, comme on a à Washington. Donc, des commissions partent reconnaître euh, à cheval, à dos de mulet, euh,
0: Déjà, reconnaître ouais. l'intérieur du, du pays. Il y a aussi, dit-on, le rêve d'un prêtre italien qui était Don Bosco, d'ailleurs qui est un mausolée, je crois, aujourd'hui, à Brasilia, et qui avait rêvé au XIXe siècle d'une ville qui serait une espèce d'une civilisation nouvelle, même située entre le 15e et le 20e parallèle, à l'endroit où se trouverait Brasilia.
3: Oui, c'est un rêve qui date de 1888, Sauf que euh, personne n'en avait jamais entendu parler avant 1957. C'est au moment de la construction de la capitale qu'un certain nombre de membres de la commission de construction de la nouvelle capitale, qui, qui sont journalistes aussi et qui, qui sont euh, rédacteurs d'une, d'une revue, vont découvrir ce texte et euh, vont en donner une interprétation. Donc, ce, ce ce rêve disait qu'entre les 15e et les 20e parallèles, euh, où se formera un lac, jaillira la grande civilisation, ça, ouais. etc. Et donc ça va être l'interprétation pour euh, ces journalistes, ça va être ça, mmh. euh, l'anticipation de brésilien
0: En tout cas c'est beaucoup plus tard que ce rêve est devenu une réalité, 72 ans plus tard, avec le euh, nouveau président euh, brésilien élu en 1955 et qui prenait ses fonctions en 1956, Juscelino Kubitschek et qui justement au moment où il prenait ses fonctions en janvier 1956, et eh bien annonçait qu'il allait créer une nouvelle capitale pour le Brésil en répondant dans sa langue à un journaliste français pendant une conférence de presse. C'était le 16 janvier 1956.
4: Vous pouvez poser la question que vous voulez.
1: Le projet de la capitale, du
4: transfert de la capitale ah, fédérale. Vous, vous avez touché dans un point très important. Je suis surpris <rire> quand vous savez cette chose. Parce que... <rire> Parce que depuis la constitution de 1891, le Brésil a réglé <rire> ce sujet. La capitale doit changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a passé dans cette chose. Et je vais faire le changement de la capitale. Vous allez faire. Ah oui. Dans la campagne politique... J'ai visité tout mon pays et j'ai vu les difficultés de l'homme de l'intérieur abandonné, sans transport et sans quelque chose du gouvernement. Alors je trouve que c'est indispensable le changement de la capitale. C'est comme Washington. C'est même une ville tranquille pour le gouvernement, pour gouverner sans les passions et sans l'inquiétude que les grandes villes aujourd'hui donnent au gouvernement.
1: Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil
0: Cittade Maravillosa, c'est la cité merveilleuse, une chanson des années 50, lorsque Kubitschek annonçait donc son intention de créer enfin cette capitale prévue depuis longtemps. Pourquoi lui et pourquoi euh, avoir choisi de l'installer à l'intérieur, euh, Laurent Vidal
3: Alors, Ce qui est intéressant dans ce petit reportage, c'est qu'il était à Paris. Et lorsqu'il répond oui. à cette question, il est venu se recueillir après avoir été élu et avant de prendre ses fonctions sur le tombeau de Napoléon. Euh... C'est le geste important qu'il a fait. Alors, euh, Jousseline Kubitschek, lorsqu'il se présente euh, dans cette campagne électorale de 1955, c'est un homme politique qui est assez peu connu. Et euh, c'est la première fois que, euh, dans son équipe de campagne, on va utiliser des des sondages pour voir un petit peu, pour sonder euh, l'opinion. Et très rapidement, on se rend compte que son, son programme ne fonctionne pas. Et c'est là que certains conseillers lui disent « Mais pourquoi ne... ?» C'est un programme qui est organisé autour de points extrêmement techniques pour développer le Brésil.
0: Nationalisme développementaliste. Voilà, on
3: c'est parler. exactement ça. C'est-à-dire qu'on va fermer un petit peu les frontières plutôt que d'acheter des produits transformés à l'étranger. Eh bien, on va développer des industries pour enfin, développer l'économie. Et c'est à ce moment-là que des conseillers lui disent « Mais Il faut trouver un symbole de ce ce projet, un symbole fédérateur. Et le symbole fédérateur, ça va être la construction de Brasilia. C'est-à-dire que pour construire Brasilia au milieu de nulle part, il va falloir développer l'industrie, il va falloir développer les transports, construire des routes, etc. Donc Brasilia, ça va devenir euh, ce qu'il a a appelé l'objectif synthèse, celui qui va synthétiser...
0: Il y avait aussi, depuis plus longtemps, la volonté d'éloigner, au fond, la capitale de la côte, être plus à l'intérieur, tourner un peu le dos à l'Europe, au fond, et donc à la période coloniale du, du Brésil, et puis euh, donner un esprit pionnier, au fond, au Brésil.
3: Oui, ça, c'est un autre... Euh, c'est un autre euh élément qui entre en compte dans le le choix de l'intérieur du du pays, c'est de se dire que euh, cette position de Rio est une position extrêmement excentrée et que euh, depuis une frontière, on a bien du mal à développer euh, et à coordonner le développement d'un pays qui est à l'échelle d'un empire. C'est 17 fois la France, le Brésil. Donc, ajouter à cela qu'à l'intérieur du Brésil, c'est là où tout un discours euh, nationaliste euh, situe les mythes fondateurs du Brésil. Donc, il faut rapprocher la capitale du cœur symbolique même de la nation brésilienne.
0: Alors, pour cela, de Kupitschek organise un concours d'urbanisme ouvert d'ailleurs au seul brésilien, ce qui a chagriné évidemment le, euh, euh, l'urbaniste français de Corbusier, l'architecte français de Corbusier. Mais cela dit, c'est un de ses élèves brésiliens qui remporte le concours, Lucho Costa, que l'on entend ici au micro de l'échappée belle de France Culture à Brasilia en 1994.
2: Et là où vous êtes assis et où je suis, la ville de Brésilien a été conçue. C'est que j'avais conscience qu'il s'agissait non pas d'une ville pour moi, mais d'une ville pour les Brésiliens en général, pour le pays comme capitale. Et cette conscience était fondamentale dans la direction de la pensée, en envisageant ce problème d'une ville nouvelle pour le pays, surtout avec cette mission capitale. Pour un pays comme le Brésil, un pays qui est vraiment un pays qui est destiné à un un avenir très fécond.
0: Quand on parle de Brasilia, Laurent Vidal, on pense tout de suite à l'architecte Niemeyer qui, évidemment, a construit des bâtiments. On oublie toujours et souvent, en tout cas, le nom de celui qui a dessiné la ville et que l'on vient d'entendre, qui était Lucio Costa, l'âme de Brasilia, dites-vous.
3: Ah oui, Lucio Costa est de toute évidence le père de, de Brasilia. Dire que au moment où, où joceline Kubitschek, je crois que c'était important de raconter ça, décide de construire Brasilia, il appelle Oscar Niemeyer. Ils ont déjà travaillé ensemble à Belo Horizonte en 1947, ils ont construit un ensemble magnifique, un quartier d'été qui s'appelle Pampouli, quelque... c'est vraiment magnifique, et il dit à Oscar Niemeyer, tu vas construire Brasilia. Et Oscar Niemeyer lui répond « Non, ça ne peut pas se passer comme ça, il faut faire un concours, etc. » Et donc, c'est là où il est décidé de faire un concours uniquement national. Oscar Niemeyer ne se présente pas à ce concours parce qu'il sera, quoi qu'il en soit, l'architecte de, de Brasilia. À tel point qu'il commence même la construction de la résidence présidentielle avant même que le concours ne soit euh, terminé. Et c'est là que... Celui qui a été quand même son maître, Lucio Costa, qui va faire rencontrer à Oscar Niemeyer le corbusier, eh bien, Lucio Costa remporte le concours euh, avec un projet euh, qui présente des qualités remarquables, à la fois d'une un trait extrêmement simple. Un donc plan simple, en croix, dit-on. Oui. Un plan en croix, voilà. Hein, il dit, euh, la ville a la forme d'une croix, c'est-à-dire le geste premier de celui qui désigne un site ou en prend possession. Et en même temps, il va ajouter à cela ce qui fait que Brasilia est une capitale, la dignité, la noblesse d'intention. Donc, un geste simple, un trait extrêmement simple et en même temps, un double... On va dire euh, une double ambition, une ambition de faire de cette ville une capitale. Donc il faut qu'elle soit monumentale, digne, mais la capitale d'une démocratie et pas d'une dictature. Et aussi la capitale, comme on est dans un pays démocratique, avec une société démocratique, d'où tout un axe qui est pensé pour la résidence des habitants.
0: Un dessin en forme d'aile d'avion sur lequel, donc, en quatre ans, l'architecte de Brasilia... Aller construire ces euh, étonnantes et plus importantes euh, immeubles à partir de rien du tout. On écoute Oscar Niemeyer.
1: Pour moi, le Brésil a été une aventure. Non Nous avons parti quand il n'y avait rien sur la terre. Non C'est la terre hostile, non sans végétation, sans rien et nous avons commencé le travail avec beaucoup de problèmes parce que la politique, contraire au gouvernement, faisait des critiques tous les jours, disait que le Brésil était très loin, qu'il n'y avait pas de végétation, que du lac serait perdu parce que le terrain était poreux, qu'il n'y avait même pas de oiseaux. Le centre géographique du Brésil. C'est l'emplacement qui a été choisi par un groupe d'économistes,
2: de politiciens et d'urbanistes pour la construction d'une ville entièrement artificielle, Brasilia, créée uniquement par la volonté des hommes, pour être la capitale de l'an 2000. Cette ville du futur et de l'espoir n'est encore qu'un immense chantier.
0: Et c'était un reportage en 1956 ou 57, avant euh, que euh, soit achevée cette ville, elle était même encore en chantier, alors un chantier pharaonique Laurent Vidal, d'abord on part de rien du tout, il n'y a rien, la première route déjà construite est à euh, 200 km environ et, et les matériaux arrivent par avion. Absolument. Et même la première fois que Jusseline
3: Kubitschek se rendra sur place, il n'y a même pas de piste d'atterrissage. C'est-à-dire qu'il va tourner autour en avion. Il faudra ensuite euh, construire une piste d'atterrissage. Qui fait que, ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des villes coloniales euh, au Brésil, elles ont été construites à partir de ports. Et là, on construit le Brésil à partir d'un aéroport. Et dans un premier temps, c'est bien à partir des avions euh, avec les avions que viennent euh, les ouvriers, le matériel, etc. Il faudra quelques mois, le temps que les routes euh, euh, amènent euh, en direction de Brasilia. Les villes les plus proches, il y a une ville qui est à 200 km euh, qui est une capitale régionale. Euh, il y a une autre ville qui est à 800 km euh, tout, est, tout est très loin à Brasilia. Donc, euh, il faut amener tous ces gens-là. Et ça... Ça va vraiment prendre, euh, prendre du temps. Donc, ça relève, ça relève d'un défi euh, complètement utopique, complètement fou de se dire. Cela. Du,
0: du temps, du travail. D'abord, on construit bien sûr les infrastructures, les routes, euh, les égouts, les, l'électricité, les adductions d'eau à partir de ce lac artificiel construit à partir d'un barrage des trois fleuves qui, euh, qui, qui partent en fait de, de ce plateau. Il euh, y a euh, aussi, euh, euh, comment dirais-je, des travaux de terrassement. Et alors, un travail éprouvant pour des ouvriers très nombreux qui travaillent des heures par jour, Laurent Vidal. Ça a été très dur, la construction, pour eux. Surtout
3: les derniers mois. Il faut dire que pendant longtemps, hormis Jusseline Kubitschek et quelques proches, personne ne croyait vraiment qu'il était possible de construire une ville capitale en aussi peu de temps. Jusseline Kubitschek voulait l'inaugurer avant la fin de son, de son mandat, et personne n'y croyait. Et ce qui fait que les entreprises recrutaient, mais elles avaient du mal à recruter dans les grandes villes des ouvriers. Et au bout d'un moment, c'est surtout euh, à la fin de l'année 1958, début 59, le gouvernement va mettre en place une très grande propagande pour faire venir des migrants qui viennent des régions pauvres, alors des paysans sans terre, etc., et qui vont être séduits par cette propagande qui dit « venez construire la capitale de demain, venez construire votre capitale ». Et alors ce sont des gens qui n'ont aucune compétence, ce ne sont pas des ouvriers de la construction, qui vont construire Brasilia et euh, qui vont dans les derniers mois travailler 18 heures sur 24. Et alors là, euh, Brasilia est un immense chantier qui est placé le temps de la construction en dehors des lois euh, républicaines. D'ailleurs qu'il y a une police privée qui est entre les mains de la euh, compagnie de construction, qui a décrété un droit du travail, etc., etc.
0: Et Il y a eu même des révoltes, il y a eu même, je crois, des, des morts, hein, de, de, des répressions de ces, de ces révoltes, et tout ça pour construire ces fameux immeubles extraordinaires de, de Niémeyer hein, la cathédrale, euh, le, le palais du gouvernement avec ses colonnes, les ministères, tous, euh, de, tous, tous, qui, tous identiques euh, et qui se suivent sur, sur l'allée principale qui s'appelle comment C'était le, l'allée, l'allée monumentale. Il euh, y a les, les coupoles convexes du Sénat et, et concave de l'Assemblée nationale, et tout ça être fini, inauguré pour le 21 avril 60. La date a été choisie longtemps avant. Pourquoi Pour quelles raisons Quelles sont C'est le, le choix de la date n'est pas un hasard, Laurent Vidal
3: Absolument pas. La date a été choisie en 1957, peu après que euh, le projet de Lucio Costa a été euh, choisi. Le président Kubitschek a souhaité que l'Assemblée nationale décide elle-même d'une date d'inauguration. Donc lui-même n'a pas pris part à ce, ce choix. Mais il n'a donné qu'une seule contrainte, il voulait inaugurer Brasilia. Son mandat, se terminant début 61, mais surtout les élections étant en octobre 1960, il fallait que ça soit avant. Mmh. Et un député de l'État euh, dans lequel est situé euh, Brasilia, qui est l'État de Goyaz, va suggérer la date du 21 avril. En disant 21 avril, c'est d'abord la date où le premier... Euh, héros de l'indépendance brésilienne, Tiradentes, a été exécuté à Rio le 21 avril 1789. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important, c'est un signe d'indépendance mmh. brésilienne. Ajoutez à cela deux autres justifications. Une première qui dit euh, c'est le 21 avril que le Portugal a découvert euh, brésilien, Cab- euh, le Brésil. Cabral, oui. Oui, que Cabral. Pas tout à fait le 21 avril, c'est le 22. Oui, enfin, on, on s'arrange arrange, avec ouais. les dates, c'est le 21 avril que des marins ont vu des signes de terre. Mmh. Bon. Et puis surtout, l'autre élément important, c'est que selon la légende, Rome a été fondée le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Et donc, euh, Brasilia se place dans le prolongement et sous la, la tutelle de Rome, capitale latine. Brasilia est une nouvelle capitale latine.
0: Et donc le 21 avril, il y a 50 ans, aujourd'hui, hein, ces Brasilia a été inaugurée immédiatement, évidemment, ce qui a entraîné un afflux
1: de touristes, de visiteurs étrangers. Pour tourner son nouveau film, Os Bandeantes, autrement dit les pionniers, le metteur en scène Marcel Camus a trouvé au cœur du Brésil un cadre à la taille de l'entreprise. Le plus extraordinaire chantier qu'on puisse rêver, celui d'une capitale que l'homme a décidé de créer de toutes pièces, Brasilia. Les principaux éléments du décor sont plantés. Les 28 étages des deux buildings administratifs, dominant la coupole concave du Sénat et la coupole convexe de la Chambre des députés. La résidence présidentielle, le Palais de l'Aurore. Les blocs d'habitation, chaque bloc est prévu pour 4000 habitants. Pour cette capitale de l'avenir, les bâtisseurs ont imaginé la cathédrale de l'avenir. Les murs seront en verre. Et des églises dont l'architecture s'inspire des styles les plus avant-gardistes. Ainsi, une cité qui représentera le stade le plus avancé de l'urbanisme moderne a pris forme. Là où il n'y avait voici trois ans qu'une étendue déserte est née au bord de son lac artificiel, la nouvelle capitale du Brésil. Le cœur du Brésil s'élance dans un carnaval immense. Tout le pays est en transe. Rendez-vous à Brasilia. Aujourd'hui, ces jours de fête, c'est un long cri de conquête qui résonne dans nos têtes. Rendez-vous à Brasilia. Que l'on soit pauvre ou bien riche, croyant Dieu ou les fétiches, c'est la joie que l'on affiche. De Rio jusqu'à Bahia, on a refermé les églises et la foule se déguise pour s'amuser à sa guise. Rendez-vous à Brasilia.
0: Une chanson peu connue de Charles Aznavour, écrite en 1960 à l'occasion justement de l'inauguration de Brasilia il y a 50 ans. Comme toute chose, les villes naissent d'un germe infime, ensuite celles que leur courage et les dieux favorisent, qui a grandes ressources et grands noms, disait live pour parler de la naissance de Rome. Est-ce qu'on peut dire la même chose de, de Brasilia Bon, ce n'est pas Rome, ce n'est pas la capitale d'un empire, mais on a été très critiqué dès le début, dès sa naissance d'ailleurs, Laurent Vidal.
3: Oui. Alors elle a été critiquée pour, euh, plusieurs, euh, pour plusieurs raisons en disant euh, Trop cher que, que c'est, et... voilà, c'est une entreprise, euh, un coût excessif. Le Brésil ne peut pas se permettre de euh, dépenser autant. C'est un coût bon, qu'on estime entre 80 et 100 millions de, de dollars de l'époque. Euh, surtout, on dit que c'est à partir de là que euh, le, les problèmes du Brésil ont commencé. L'inflation, certains vont dire que Brasilia a été pensé pour être la capitale parfaite pour une dictature, parce que aucune. C'est ce qui a suivi le régime. Voilà, de c'est exactement ce qui a suivi le régime de Kubitschek. Le président qui va suivre Kubitschek et qui va démissionner lorsqu'il quittera Brasilia, il quittera, il dira adieu capitale de la solitude. Enfin oui. bon, mais en même temps, euh, ça, ce sont des sont des critiques euh, bon qui, qui sont importantes. Mais euh, Brasilia, ce n'est pas que ça. Non plus, Et c'est aussi, je pense, ce geste architectural euh, extrêmement important d'Oscar Niemeyer, dont, euh, qui, a, qui a trouvé là un terrain unique hein, pour inventer des formes jamais vues auparavant.
0: « Vos colonnes feront de belles ruines », a dit Malraux à Niemeyer, justement. Ah oui, Malraux a été fasciné. Il a dit c'est les plus belles oui, mais colonnes. En parlant
3: de, 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 oui. des colonnes de l'Alvorade, c'est les plus belles colonnes que j'ai vues depuis les colonnes grecques. Mmh. Donc, euh, oui, ces ruines, c'était. C'est-à-dire qu'elles vont. Il, il a salué Brasilia comme il a salué l'acropole sur son. Oui, sur mais son peut-être, rocher. ça
0: voulait dire aussi peut-être que Brasilia, bah, ce ne serait plus qu'une ville en ruine quelques années plus tard. Ça fait quand même 50 ans que ça dure, mais c'est vrai que pendant longtemps, on a dit que les fonctionnaires venaient y travailler à reculons, parce que c'est surtout une ville du tertiaire. C'est une ville administrative et puis qui partaient tous en week-end comme les ambassadeurs qui détestaient aller à Brasilia et préféraient Rio. »
3: Ça c'est vrai, c'est vrai pour les premiers temps, pour les premières années, le temps que la ville prenne forme. Mais assez rapidement, à partir du milieu des années 70, une véritable vie s'installe à Brasilia. Et ces allers-retours ne sont plus, on va dire, que des souvenirs, bien sûr. Les gens ont encore leur famille à Rio ou ailleurs, donc ils y retournent. Mais ce n'est plus tous les week-ends comme, comme auparavant. Mmh.
0: Il y a aussi euh, le fait que c'est une ville, dit-on, trop grande. Il, on l'a on a reti- le, le, dans le discours, dans la conférence de presse qu'il avait faite en 1956. Kubitschek avait dit ça ne dépassera pas 500 000, il n'y aura pas d'industrie. Or, aujourd'hui, il y a quand même 2 millions d'habitants à Brasilia. Oui, sauf que. Plus de 2 millions euh,
3: Brasilia a été pensée pour être une ville, celle qu'a construite euh, Lucio Costa, c'est une ville de 500 000 habitants, ce qu'on appelle le plan pilote. Aujourd'hui, le plan pilote, à proprement parler, n'a que 300 000 habitants. Les 2 millions, c'est la métropole autour avec les villes satellites qui avaient été pensées d'ailleurs d'emblée en disant « quand les 500 000 habitants seront atteints, on construira des villes satellites ». Sauf que les choses ne sont pas passées comme ça. Les ouvriers qui ont été appelés à grand renfort de propagande, ils ont voulu rester. Alors que de manière très cynique au Brésil, on disait « mais quand vous, vous faites construire une maison, vous ne prévoyez pas au fond du jardin un abri pour le maçon ». Donc il n'y a pas de raison que ces ouvriers restent là. Ils ont voulu rester et donc ils, ont, ils sont restés dans des villes satellites.
0: Et euh, Brasilia, les villes satellites sont nées en même temps que le plan pilote qui a été, il faut le rappeler, patrimoine mondial de l'UNESCO en 87. C'est rare pour une ville moderne.
3: Absolument, je crois que c'est la ville la plus de construction la plus récente mm-hmm. qui soit aujourd'hui classée au patrimoine de, de l'humanité. Et c'est bien la preuve qu'on a reconnu la qualité du geste urbanistique et architectural.
0: Merci Laurent Vidal. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres « De Nova Lisboa à Brasilia, l'invention d'une capitale », un livre publié par l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et « Les larmes de Rio », publié chez Aubier. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Eric Mainviel et Dimitri Grenoble, documentation Jeanne Magnien, Clarisse le Gardien, Romain Couturier et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gellinet, réalisée par Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en raison de l'actualité, l'émission initialement prévue sur le procès Flaubert est reportée au 13 mai et elle est remplacée par une histoire des volcans.